0: Hello， 欢迎来到日日 Good Day Talk， 我是主编 Mia。本集日日 Good Day Talk 搭配杂志2022跨年号，全新策划的文化报道专栏好日连载。首集即邀请到公园地景研究学者林芬玉来访日日好日。上集林教授提到，在现今的林森和康乐公园限址之上，因政令变化，曾发生居民住所遭推土机突袭式铲平的情况，由此也陆续催生了纪录片《我们家在康乐里》。和台北市十四十五号公园口述历史专辑一书等唤起大众对居住正义重视的作品。人和土地紧密相连，土壤里也蕴藏着前人生活和迁徙的痕迹。还有哪些公园地景的故事值得我们思考和探索？让我们继续听下去。像、
1: 呃，台北市很多公园啊、呃，盖了图书馆、啊、停车场啊、温泉游泳池啊、嗯，健身器材，对。就把这些绿地都占掉。其实它公园的规划里头就有明确规定，说绿地一定要，负绿率，一定要占百分之六十。嗯、可是呢，我们通常把不要的东西都搬到这里，比如说以前那个中，这里有个中山桥嘛，嗯嗯，他不会把它拆掉嘛？就说好要搬到这个这个呃四号公园，嗯，就是新生公园，等一下我也提到，嗯，搬到新生公园这地方，你想以前那个桥有多大？占了很大的一个空间，就把那个绿地都都占掉了嘛。其实公园就应该回归到公园的用途，而不是说所有别人不要的搬到这里来。像滨江公园也是临安太不错，搬到这个地方。
0: 那我们接下来提到嘛，就是刚好我们这个所在地的位置，嗯嗯、大家都会对于周遭的环境，嗯、像比如说，如果实地最重要的事情是人与环境的关系，是,是是。我们当然一定都对这个附近的这个新公园非常的好奇。<对>那现在呢，就是大家走进了这个中山双联的这个捷运站，就会有一座长条状贯穿这个两大捷运站的这个新形态的地面线型新公园。嗯、所以呢，这个林教授其实对于这个新公园的发展跟规划有什么样的一个观察呢？
1: 新公园，它叫新中山。新中山是一个现行的公园，它本来是那个淡水线铁道废除了之后所留下来的空地，就把它辟建为公园。这个新中山呢，它是在二零一八年十月秋高气爽的时候，啊，台北市有一个叫白昼之夜这样的活动，它开幕了，一时之间，哈、啊，这个围篱打开了，围围了很久，大家都不知道它要做什么。好，打开了之后，哦，原来一个是一个新形态的公园，哦，一时之间就成为城市的一个亮点啊。然后假日呢，你可以看到它就常常有市集，文青的市集嘛，很受到年轻人的欢迎，就慢慢就成为都市中的一个新的休闲空间。但是呢，接着呃，它十月六十月六号开幕嘛，再来冬天，台北不是常常下雨嘛，东北季风的影响常常下雨。然后接着夏天啊，天气慢慢炎热，对不对？那许多的问题就慢慢浮现出来
0: 了
1: 。我们就要思考一下，新中山这样的设计，是不是适合啊？冬天多雨，夏天炎热这样的气候，然后铺满了水泥地，不透水的水泥地，不生态的硬体设施，是否适合在全球气温暖化？还有都市热岛效应下的台北城市生活，加上这些硬体设施，没有办法跟当地的历史或者当地的生活文化做个连接，没有办法呈现在地的特色了。我们应该如何做啊，才能做得更好？其实我们可以参考一些国外的案例。那刚刚讲到说。假日常常有市集嘛，对不对？很受年轻人欢迎。可是我们要想哦，一年的假日有多少天？我们有五十二周嘛，周休二日，一百多天，加上连续假日，我们把它粗估为一百二十天，就四个月的时间。啊，这四个月的时间我们可以做市集。但是呢，另外八个月呢，一年十二个月去掉四个月的假日，好，八个月是属于非假日的日常生活。那这个新中山这个线性公园，就属于当地居民或者说台北市民的一个活动的空间，所以我们还是希望说，它跟能跟在地的文化做结合，呃，呈现在地的特色，然后希望能保留多一点的绿地、树木，才是。全台北市民的支付啦，可以到这里来做适当的休闲，这样而不是只有假日我们再去使用这样子。嗯
0: ，是。嗯、所以其实，在这个这个线性公园一路延伸到双连站、嗯、在这个双连公园，老师很能有不一样的想法，对不对？嗯
1: 、
0: 中山站下一
1: 站就是双连站，双连站你一出来，呃，那里有一个很有名的文昌宫嘛，嗯，啊、哦，学生考试一定要去那里<對>拜拜。那文昌宫前面就有一大片的那个绿地，那台北市政府看到新中山这样很受到市民的欢迎就想复制复制新中山的经验，放到这个双连绿地的这一块。可是呢，当地的居民住在双连绿地附近的居民一看到计划图，跳脚了。为什么我们好好地一片绿地，你要把它？又要放什么儿童游乐场？这附近就有两座儿童游乐场啦。几位年轻人就呃发起了一个运动啊，就保护双年绿地这样的运动，然后就很多人来响应啊，然后就慢慢的跟捷育局做沟通，哦开了很多次的会议，才把这样子的呃绿地给保存下来，避免了这个双年绿地新中心化。哦，本来是要复制 copy 到这里来的。那在这里呢，不管是新中山或者是双连绿地，都是属于邻里公园嘛。所谓邻里公园，就是、呃、我走路五分钟到十分钟就可以可以到达，也就是你平常会去，比如说你遛狗啊，或者带小孩子去散步啊、呃，或者老,老年人到那边去呃聊天，就是邻里公园最大的一个功能。然后。双林绿地，后来据他们那个“双林绿地”的字就会，他们有做了一个调查，那里有树木有多少棵啊、哦？它排碳排碳的能量有多少啊、哦？然后还有做生态的观察，有什么样的昆虫，有什么样的鸟类啊、哦？就发现说那里的生态非常的丰富啊、哦，小孩子可以在那里做一个大自然的一个教室，所以他们就呃很努力把这个地方抢救了下来。那邻里公园，除了是居民的社交场所，还有健康环境的学习场所，还有那个就帮助那个人格的培养。每个公每个邻里公园都有每个邻里公园的发展的不同的方向，也形成了不同的特色。邻里公园的重要性甚至多于呃这个大型公园。我们到大型公园可能还要搭一段车啊啊、哦，那邻里公园我们走路就可以到了，使用率。更胜于大大型的公园，所以邻里公园是非常重要的一件事情。那我们从双联绿地这个自救会的这件事情来看呢，居民勇于表达自己的意见。我们碰到社会议题，尤其跟我们的生活环境有关的话，你就要勇于表达你自己的意见，才能改变政策，往我们想想要的比较好的生活品质去走。希望每个公民。都很热心地参与这样的公共事物、哦，那才能到达我们成熟的这个公民的社会这样
0: 。呃，其实，在中山北路跨越这个民权东西路，嗯、它现在是这个大家都耳熟能详晴光市场但带。是是是其实，重新的这个、呃、政府在发散这个地方的行销之后，很多人其实也回到这个地方，是就是长期去找寻一美食。嗯、那其实，在日治时代，这个地方称为宫前町、嗯啊。对，老师可以跟我们聊一下，更早之前称为牛埔庄、牛埔。在庄庄的这个地方，它这地景变迁的庄的这个地方，它这地景变迁的由来
1: 。其实古博增这个地名呢，在一八七三年的那个呃土地文书，也就是现在地契里面，就已经出现这样的地名。那这个呃牛浦庄，指的就是现在的那个什么秦光啊、恒安啊、吉英啊、巨盛、巨业这五个里啦。那我们称为那个牛埔聚落的这个地方，就大概在农安街跟那个呃林森北路这一带、哦，那这里以前农业社会就有草地可以牧草嘛，所以才称为牛埔，哦，牛、哦、那庄，嗯，就是汉人聚落，我们称为庄。那那个平埔人居住的聚落，我们称为社嘛，平埔社汉人庄。所以古博阿曾就是有放牛草地的聚落，汉人聚落居住的地方。那其实台湾有很多以牛为地名的，比如说院里有叫牛须的，然后在田寮也有牛牛寮这个地名，然后在绿岛还有什么乌桃酸。这得后面了然后因为牛在农业社会是一个很重要的一个家族，它体型比较大，这个视觉上就很清晰，一看啊、哦，远远看。就是牛啊，所以就很容易成为地名。那台湾很多地方以牛为地名非常的普遍啊，那就是反映当时是以农为主的呃农村景观。那在这里呢，呃，我内举不避亲。如果你想更深入研究台，台湾文献馆有出《台湾地名词书》，那第二十二卷啊、呃，就是台北市。哦，那台北市十二个行政区有很多古老的地名，如果你想做研究的话，嗯、呃，你就可以买来看这样子。台北市的地名词书呢，是我们台师大地理系教授带领之下，找了学生一起和写的这本书。我呃很荣幸也写了北投区这个地名啊、哦、这个部分。嗯
0: 呃、嗯，刚刚老师有提到说，其实在这个二八公园，然后还有现在的植物园，其实是有比较多关于文化资产保存、嗯嗯、相关的一些呃连接。嗯、那老师可以跟我们分享一下这个部分吗？呃呃
1: ，谈到新公园、呃、那首先就要问说它为什么叫新公园？那当然是相对于一八九七年第一个台湾所设立的圆山公园，因为它比较早开放嘛，所以台北市的第二座。公园就称为新公园啊，就是新旧啊这样的区别。那这个其实呢，新公园的规划是在一九零零年台北城有个市区改正这样的计划，市区改正就是我们都市计划的前身哦，只是比较简略的部分的一个都市计划了。那在当时呢，就就已经规划了这个新公园。那开放了之后呢，就把那个。因为拓宽道路而迁移的这个吉公号一方，清朝的吉公号一方啊，因为那个洪腾云他不是捐的那个烤棚嘛，啊，然后那个清廷为了表彰他的义举嘛，就赠了一个吉公号一方。那后来又因为那个马路要拓宽啊，建设啊，所以就把吉公号一方就移到这个新公园里面，然后还有一个黄世结校方，现在都还在公园里面啊，还有。腾云号火车
0: 头，我想补充一下，老师刚刚说考红，我怕那个听众不太了解，就是考试专门的一个区块，对不对？专门拿来考试的一个。对，以前科举嘛，嗯、对，以前
1: 台湾科举，那住在台北的学生，他就要到台南去去考试，嗯、那这路途遥远啊，哦、呃，可能中间就生病或怎么样，所以这个台北市的富豪，这個、洪腾宇，他就捐了他的一块地。就是现在监察院对面，哦，以前是旧的市议会，可是现在拆除了那块地，就作为考棚，就是考试的地方。啊，北部的考科举的学生就到这里来考试就好，不用舟车劳顿的到台南去啊。所以就就捐了这块地啊，所以那个地方就考棚就是这个意思，考试的地方。嗯、
0: 是
1: ，因为拓宽马路。把机工号一房，还有那个什么黄世杰杰校房搬到这个地方，还有红腾呃腾云号火车头也搬来到日本时代呢，又建了这个博物馆啊，还有放送局，也就是那个广播电台了。那现在作为二二八纪念馆啊，啊喷水池啊，还有那个到目前为止台湾唯一举办过的博览会，一九三五年台湾时政四十周年纪念那个台湾博览会。那还留下了迎宾馆，现在作为公园处的办公室，然后还有音乐亭。那战后呢？战后来到这个地方，本来它那个新公园里面有个运动场嘛，就把它嗯改作为中国式的那个亭阁水景。现在看到中国式的亭子，战后所建造的。到了一九九五年，好、哦、又。做了二八纪念碑，为了抚平二八事件的伤痕，啊，然后又把公园名称改为二八和平公园，那也把原来的放送局，啊，就广播电台，改成二八纪念纪念馆这样子。那从呃从开园，日本时代开园，一直到战后，国民政府来到台湾，一直到。近期啊，公园改名啊，设立二八纪念碑这件事情呢，经过不同的政治时期，对于公园的建设就有不同的定位啊。那这些都是留下来的一个，等于说历史的足迹啦，历史的痕迹这样。那我们再看植物园哦、喔，植物园的文化资产也非常丰富，那里有植物园遗址，但遗址,址的范围因为没有开挖。现在连那个考古学家都还不确定，只知道说那里有植物园遗址，不确定正确的范围在哪里。然后在日本时代，他开始，他刚开始是以研究植物为主的一个植物园，但是1921年就说他以公园的形式对外开放，作为一般民众也可以来来做休闲的活动。日本时代在那个地方盖了建功神社，当然战后。就把它神色的样貌全都改变了啊，变成中国式、中国式的建筑，旁边也盖了呃科学馆，后来科学馆就搬到那个四零的那个地区嘛。那现在作为那个什么当代设计博物馆啊，然后旁边还有以前是南海剧场，这地方就变成是嗯，还有包括那个教育广播电台，这一整个区块呢就变成南海学员，就整个是。中国北方式的建筑，那跟原来的植物园里面的，比如说它还有蜡叶馆嘛，这、就是日本时代所建的嘛。那还有清朝时候的钦差行台也搬到搬到植物园里面，就没有没有地方放，可是又想把它保存下来，好又放到植物园里面。那植物园里面是不是有清朝时期的建筑、日本时代建筑，还有战后中华民民国风的？这样子的建筑，所以新公园、植物园都留下这个不同时期的历史痕迹。那因为有这么丰富的那个文化资产，那我就跟台北市文化局提出了文化资产鉴定。那很可惜的，他们觉得新公园好像没什么，不是那么重要，所以就把它列为呃列册追踪。可是我我就很不服气啊，难道？新公园留下了这么多的文化资产，你觉得不重要吗？嗯。然后植物园，因为卡在植物园遗址，好没办法确定这个范围，所以到现在是还没有进入文化资产大会去审议。那其实刚呃所有听众听到我刚举例的这一些，你就知道我们的公园其实是呃文化资产非常丰富的。一个文化景观的地方，嗯，是
0: 了解。谢谢老师的这个分享。其实之前在这个一些访学老师的分享，其实之前在这个一些访谈当中啊，嗯、就是有很多这个主持人，熊老师其实也是一个。对都市的居住这一义，其实是非常有这样热忱，而且相信老师应该是对这些议这些议题有信念，所以才会在这些研究上面愿意投注这么多时光。因为想，如果要做可能不论或是出版一本书，其实都需要花费非常多的时力。是是是。那我们最后延伸回来谈，就是、嗯、呃几个部分，就是我相信在听这个老师的这个分享的人啊，嗯、那应该有一部分可能是老师的学生，或是像走在老师曾经走过路上的地理学家、地理系的学生，他可能。也会很好奇说：“哎、欸，老师，这个如果我想跟你一样，就是之后做这样子的一个，呃，不管是博士论文或是做，除了具备老师刚刚讲的要非常有这个研究精神，对这件事情愿意投注非常大的一个热情外，还需要具备什么样的一些特质跟条件
1: 其实，本来你你要问的是说，地理学家需要什么样的特质吗？其实你刚刚都讲完
0: 了，我<笑>已经讲完了
1: 。在学术界来讲，<笑>地理学的定义就是说，人类生活的空间。叫地理环境嘛，就是关心你周遭的生活，还有那个高度的敏锐度。比如说，啊、哦，我发现到气候变迁，最近强降雨，呃，还有一些都市热岛效应这样的议题，就是对环境的高度敏感性。然后要有一颗关怀你生活周遭所发生的事情。然后呢，你要有宏观的跨领域的的视野啦。比如说我，我我以我的。博士论文为例呢，我选了公园，对不对？是不是跟我们的生活息息相关？就是我们的生活环境嘛。然后，对于环境有高度敏锐度，比如说气候变迁啊、全球暖化啊、都市温岛效应，对对，台北市有什么重要，就更显得这个绿地公园的重要性。那跨领域的整合呢？我谈到都市计划，好气候、气候变迁，对不对？还有文化资产。的保存，还有当然要有台湾史学的呃学习背景啦，啊、哦，还有规划呢。我们找到主题之后，就要应用在都市的规划，或者说改善我们社会生活空间的这样的规划，才是学以致用嘛，对不对？那这本书，我希望说，我举了一些国外的啊、呃，值得呃我们去学习的案例，能应用在。我们实际的公共建设上面，好、哦、改善我们的生活空间，好、哦、那呃这些我都做到了。最后呢，我把它呃改写成书。那最后为什么要出书呢？那当然，呃论文是很生硬的嘛，哈、哦。有很多人听到说啊这本书是论文改写的，那一定很难读下去。书是要。大家都看得懂的，对不对？所以就花了一年的时间去改写，当然也有增加一些比较有趣的议题啊、哦，还、哎、有我,我关心的议题这样子啊、哦。其实你就要抱着看故事的心情，先找你你熟悉的啊去过，比如说你去过大安森林公园啊，新公园，你就可以先翻开，用看故事的心情来慢慢阅读它，那让更多人的呃能看得懂。喜欢哦，或者看见这样对环境关心的议题，让居住在台北市的市民有说我们是居住在台北市民的生命共同体这样的认同感产生出来的，我们才会真正的去关心我们的社会，这才是进到一个地理学家所应该尽的责任跟使命。那其实呢，只要你有关怀社会的心，然后有有研究的热忱啊、哦，然后将你的那个研究成果跟社会的议题做结合的话，哦、回馈于社会。<音>博论改写完之后呢，就很很多人就问我说：“这个是论文吗？啊，你岂被惊死人哦！论文写下来被狈垮了其实大家只要以看故事的心情来来看这本书。那这本书呢？除了书之外，还附了这张地图。呃，大家知道吗？这地图呢，在书店卖一张是国八块内，呃，定价这么高，其实里面还包含我多年的心血、研究的心血、哦、你就知道说这本书花了多少的心思去做。那那个猫头鹰呢？编辑他就很贴心地设计了在录录片。那怎么看呢？嗯、这上面呢？有小小的这个十字有没有？嗯啊、哦，那你就对着这个书上面这个小小的记号，就把它对整齐之后，那你就知道说，你就会发现说，哎、欸，七号就是大安，现在大安森林公园啊，啊六号六号是国父纪念馆哦、喔。嗯，其实我们现在，呃，那时候我我就跟跟那个编辑说，啊，其实国父纪念馆是我们惯称，其实它正确名称叫中山公园。可是编辑就说：“啊，你说中山公园根本没有多少人知道你。”最后我同意了啦，就说好吧，那六号公园就写国父纪念馆啊，其实它就叫中山公园哦、喔。然后你再对下来，一号圆山公园哦、喔，那就是现在的花博公园、圆山园区哦，就是在那个地方哦、喔。那这张图最主要是呃让大家做个对照。然后呢，我们讲到公园系统，对不对？公园道。从这里你也可看可以看得出来啊，那当然因为战争的关系，很公园道只有现在建设，现在仁爱路一段、二段，其他都没有做建设，然后甚至这有一个很重要的一个公园道呢，呃，现在变成那个建国高架桥，用途都已经做改变嗯，是
0: 这个三五片一放去。在
1: 录片一放上去就有用，对到古今，是日本时代的规划，然后一直到现在的实际的这个它的建设是什么样子，我们就可以很清楚的知道这样子。
0: 嗯，是。所以其实，在这个看完还有听完老师说分享的部分，嗯、觉得真的是做这个地理研究真的不简单哎，真的要花非常多的心力来做这件事情。所以回到最后，我们想要问一下老师，嗯、觉得哎、欸，其实在这样一路走来做这样子的这个地景研究，在老师生命当中，现在有没有扮演一些什么样的意义？在、嗯、不管看待自己人跟环境之间的关联性，呃、您的想法有没有一些改变？我
1: 想最重要的呢。就是我一路走来，从文史研究、参加文化资产保存运动，到这几年我转向的关怀这个生活环境的一些社会运动，对我生命中的意义是，除了很高兴我能学以致用，最重要的是我能善尽知识分子的社会责任。好，那我始终认为说，我们所有的研究都应该是接地气的，能用之于社会，啊，跟社会的生活。做结合，我们的研究能用于改善生活环境。我觉得大学教育也应该做到这一点，就是让大学生不是在那个大学的围墙里面，走出围墙去做社会的贡献，这才是我们作为一个知识分子所应该尽到的呃社会责任，也是我觉得呃，我念了博班之后对我。生命意义的一个新的看法，那就是说，从我硕士一直到现在，我写了很多的期刊论文嘛，还有写了三本的专书，然后还有跟其他朋友合作的，或者刚刚讲到那个地名词书，那也是合作的啊，嗯、啊然后呃，因为我关心社会的议题，不管是文化资产保存，或者说呃生活环境的改变啊。我就投书，我为什么要投书？因为让更多人看到，呃，我的意见。我我投了十七八篇，嗯、算是蛮长投书的一个人，
0: 很希望发生的，
1: <笑>就是表达我自己的意见啊，勇于、哦、表达我自己的意见啊。<是>那我我不知道这個影响力到底有多大啦。总之我我交出了这样子的成绩单来。那我希望年轻人能接棒做下去，就继续努力打造我。更好的生活环境，然后呢，提升我们的生活品质，呃，这是我的愿望。这样
0: 子是老师通常在课堂上最后也会跟这个学生做一些这样的分享吗？
1: 哎，课堂其实就是有一定的进度嘛。嗯嗯、哦、那可能没有办法，呃，闲聊到这一些。嗯。那这些就只能说有哪个老师、呃、邀请我到班上去做演讲，或者说。什么样的活动去做这样的演讲的时候，我才会聊到这一些
0: 。是，那非常感谢老师到这个日日 good e c h 大家可以后续持续的关注这样子关于我们所在的环境，然后人与土地的关系，希望这样子的一个呃信念可以一直存留下去。那今天非常谢老师，谢谢。谢谢。今天非常感谢公园地景研究学者林芬玉来到我们节目中第十一集《良田墓地到绿荫满园》。走进百年流转的中山地景，下集是由米亚丽采访、企划、录制和剪接。如果你喜欢日日 Good a Talk， 请在 Apple p o d c a s t 给我们五星好评，并且在各大平台订阅、收藏我们的频道，并且分享给你周遭所有的朋友。我们下集见。